0: Bienvenidos a Maricología. Uy, ¿cómo le sonó eso, gorda? No sí, sé.
1: Sí, Pero está quién es ese? ese? Gorda, porque es de Nesbuena como cualquiera de nosotros. Sí, alguien se nos metió al cuarto. Se entera? nos metió al cuarto, a la cama.
2: <risa> ustedes. Y en un capítulo muy especial, porque tenemos nuestro primer invitado en el podcast, niñas, tenemos a nuestra gran amiga Camila. ¿Sí? Preséntate. Pues, me
0: llamo Camilo. Tengo 28 años. Soy cáncer. Estado civil. Estoy con el novio desde hace tres años.
2: ¿Qué? Uf. Traición. ¿Cómo? así se no
0: va
2: solteros,
0: de mi no
1: hay solteros codiciados bueno codiciados sí, codiciado no sí. y tenemos a las maricólogas de siempre porque no hay más daniel felipe y tu servidora pública germán
3: bueno mis maricólogas el tema de hoy es
2: masculinidades masculinidades me encanta ese tema siento que es un tema que Hemos ahondado ya poquitos en los podcasts anteriores, pero no lo hemos tocado como tal y por eso es que tenemos a nuestro gran invitado acá, Camilo, porque este hombre nos va a educar.
3: Pero sí nos va a hacer tocar más profundo el tema de las masculinidades, por eso lo hemos invitado el día de hoy para que nos acompañe y nos comparta todo su conocimiento. Y su experiencia,
1: porque al final del día... ¿Ninguno aquí es experto en nada? Eso iba a decir, sí.
0: sí. Es más una cuestión, supongo yo, como a partir de la experiencia que hemos tenido o que yo he tenido y entonces cómo tratar de compartirla y que podamos como andar precisamente a partir de las vivencias que cada uno ha tenido.
2: Sobre todo que me gusta que Camilo habla de las experiencias y es muy cierto porque acá estamos cuatro maricas, pero tenemos experiencias muy diferentes y estoy seguro que las experiencias de Camilo son Completamente opuestas a las experiencias que nosotras tres que Lo que tenido. siempre hemos
1: dicho, somos maricas, pero somos maricas bien distintas nosotras tres Y Camilo, se podría decir que es un poco un, un, un polo un
3: poco ¿Opuesto? diferente sí. No tan opuesto, pero sí bastante sí, diferente digerir, Está eh, en otro opuesto, extremo al sí. nuestro. O sea, si empezamos a hablar de masculinidad, pues yo lo pienso desde el constructo binario Una forma de abordar el tema es como para ti, ¿qué es la
1: masculinidad y cómo vives tú la masculinidad? O sea, ¿cómo, es, bueno, cómo, es, cómo lo es abordas? una buena
3: pregunta más específica. Pues para mí, la masculinidad es la experiencia que nace, digamos, desde que yo llegué al mundo y me educaron como hombre. Porque pues yo nací con un pipí entre las piernas. Y eso dice que pues yo tengo que ser hombre y que tengo que seguir ciertas reglas y que tengo que seguir una masculinidad, uh -huh. que es un estereotipo de ser que está muy ligado al sexo y al género porque cuando nosotros nacimos para esa época y pues bueno todavía sigue pasando pero está muy ligado el sexo al género Un y constructo. eso es lo que nosotros tratamos de desligar mucho y que pues se ha venido construyendo también con las identidades trans, con las personas no binarias pero para mí pues ha sido una deconstrucción y creo que ahí viene lo de la experiencia propia muy distinta no entonces yo siento que ahorita eh, para mí la masculinidad realmente es como mi propia identidad, como yo me muevo en el mundo. Sí, Obviamente no me gusta llamarle masculinidad, creo que es una palabra que yo relaciono mucho con el trauma de lo que me hicieron vivir de chiquito también y creo que nos pasó a todas. Sí. Que es como la castración de las emociones, porque a los uh, hombres nos castran las emociones, a los hombres nos dicen que no podemos llorar... No podemos sentir ciertas cosas, tenemos que ser una roca frente a muchas de las situaciones que pasan en la vida y que no podemos mostrarnos vulnerables en ciertas situaciones. Y eso es bien complicado porque la vulnerabilidad es una parte esencial del ser humano, no de su género ni de su sexo. Aplausos de travesti
1: para ese discurso <risa> uñas, tan bueno, uñas, mmm. aplausos de travesti para ese, para ese discurso tan bueno Si sí, es como vives esa, esa masculinidad de alguna forma prescrito y mm. cómo lo has adaptado a tu ser de ahora Porque lo que tú dices viene desde antes y de alguna forma vivimos con
0: toda esa sociedad que nos dice Cómo debemos comportarnos y es cómo nos enfrentamos a eso En, o sea, en ese sentido yo creo que el, digamos, el nacer con, como lo, lo que tú decías, como con pipí entre las piernas implicó o implica actualmente seguramente todavía eh, una serie como de, de normas como que tú empiezas a cumplir digamos eso de la masculinidad también lo asoció mucho con la heteronormatividad como con ese conjunto de, de reglas o de patrones que, o de conductas que tú tienes que aceptar o que tomar o que aceptarlas en principio porque tú, pues tú eres un niño digamos, o un niñe que está metiéndose a la sociedad y lo que haces es aceptar un montón de cosas que la sociedad te está planteando es como así se comportan las personas, así te deberías comportar tú o comportar de, de otra manera dependiendo de pronto tu género, tu sexo y entonces creo que todo ese conjunto de normas es lo que al final te termina o se termina identificando como con el ser masculino con el ser femenino como tú lo decías también eh, parte de un tema binario ahí se crea un conflicto
2: igual yo creo que por mucho que no lo hayan instaurado desde pequeños que eso es cierto y nadie lo puede negar también siento que es un concepto que como lo hemos dicho en muchos podcasts lo nombramos para poder entenderlo pero a raíz de eso creo que también lo hemos ido transformando sobre todo en los últimos años hemos ido deconstruyendo un poquito el significado de lo que es ser masculino y apropiarlo en ti mismo, quizás en, en tu cuerpo o en tu vida en general y darle un poquito más de autenticidad en valor a la persona que eres, que eres tú. Y creo que llegar a un punto de consenso de que puede ser la masculinidad, puede ser un poco ridículo y, y complicado No creo que llegue un punto en el que digamos como Es que la masculinidad es esto Sin
1: dirigirnos a los conceptos o las enseñanzas instauradas desde el patriarcado Porque es como nos enfrentamos a esas cosas Porque tenemos a toda una sociedad diciéndonos cómo deberíamos comportarnos Y llega un punto en que nosotros cuestionamos esas cosas Porque no resuenan o no vibran con nosotros, si eres hombre te tiene que gustar el fútbol y es como una cosa inamovible, es, sí, una, sí, es, una, es una restricción fuertísima y llega un punto en que es como no, o sea al final del día no, pero pues toda la sociedad me dice que debo ser así, entonces salirme de la norma está mal pues es. y ya nos vamos a, a cosas más profundas que es lo que nos ataña a todos en este cuarto y es a un hombre le tienen que gustar las mujeres. Que yo creo que es el conflicto más grande por el que de alguna forma todos cruzamos y cuando empezamos a aceptar o empezamos a, en esa negociación como sociedad versus nosotros y no aceptamos esas cosas y decimos yo no soy así, eso no me gusta, empezamos a permitirnos cuestionar cosas que van mucho más allá. Sí. que yo creo que también es mucho como la condición homosexual, por decirlo así, y es que como romper esa norma nos permite a nosotros como explorarnos mucho más, porque rompemos la, o como el principio básico de la masculinidad, que es gustar mujeres. Baby, tú, Camilo? ¿Cómo vives tú la masculinidad? ¿O cómo ha sido tu experiencia y tu relación con la masculinidad?
0: Yo creo que la forma en la que yo me... He podido, digamos, cuando ahorita que tú hablabas de ese choque que uno, al que uno se enfrenta, por ejemplo, eso puede pasar mucho en la adolescencia o algo así, cuando uno empieza a descubrir como listo, a mí me dijeron este cierto set de, de cosas que, que debería yo ser. ¿Qué herramientas tengo yo para poderme como crecer como persona o, o diga, de, de pronto diferenciarme como persona? Que digamos que me hagan crear una personalidad propia. Entonces ahí yo tuve mi primer choque cuando estaba en el, digamos, en el colegio. Que era cómo yo puedo ser quien yo soy sin tener que estar chocando con todo el mundo a mi alrededor. O sea, que mis amigos con los cuales yo crecí desde el colegio y que eran, o pues digamos en mi bachillerato. Eh, y que eran pues todos pues los manes del, del colegio, etcétera que jugaban fútbol, en, en fin, y que yo también jugaba fútbol con ellos. O sea, ¿cómo yo puedo mostrarme como yo soy cuando yo por dentro tengo un montón de conflictos que no me identifican necesariamente como con todo el patrón de cosas que ellos tienen a su alrededor? Entonces, ese fue un primer choque que yo descubrí ahí y las herramientas que yo he podido tener para poder afrontar ese choque que, que no fuera una herramienta del tipo me escondo y no soy quien soy, es como a través de otros amigos y por eso eso por lo general suele pasar, digamos, en la universidad. Entonces, en la universidad es cuando uno ya logra ver como que, ah, vea, no son solo los manes los que juegan fútbol, sino que también hay otro tema de los amigos que también son, eh, digamos, hombres, pero que ya comparten tema de, de gustos o preferencias sexuales o no les gusta el fútbol sino que les gusta es yo qué sé ver películas o ver series o también les gustó ver Betty la fea o ver alguna novela o algo así con lo que yo también podría haber, haber identificado cuando era más joven pero que no tenía las herramientas para yo decir yo también soy válido mm. uh -huh. sin pertenecer a todo esto que me habían enseñado cuando pequeño
1: claro porque tienes un imaginario pero también digamos un buen ejercicio que tú hiciste es porque la sociedad muchas veces se mueve a través del miedo y digamos Romper con esos paradigmas o romper con esas normas como las viva Camilo también es. Es difícil porque es como tengo amigos y si no me comporto como mis amigos, pues no tengo amigos.
2: Pero también es lo que Camilo dice de son patrones que nos enseñan. ¡Ah, claro!
3: Me parece chévere resaltar que estamos... Bueno, que tú abriste ese tema y es que son las masculinidades. Porque... En plural. En plural, porque también eso siento que es otra forma de tomarlo y es que hablamos de la masculinidad porque así digamos... Nos criaron, nos criaron desde una masculinidad hegemónica que Y normada es, sí, o normal, sea, normal, Exacto, normal, normativa normal. porque es hegemónica, porque es
1: obligatoria Y porque es única, claro, porque hablamos de la masculinidad como una, una única forma de
3: existir Y una única forma de ser Exacto, entonces siento que empezar a pensar, a abordar ese tema desde el plural Es muy chévere, porque entonces también estamos diciendo que las identidades masculinas son muchas Es lo que dice Felipe y que fue súper valioso, porque al final la
1: masculinidad también es es reconocerme yo mismo. O sea, como mi masculinidad es propia mía. Uh -huh. Es mi relación con mi masculinidad. ¿Con qué, ¿Qué, fue masculinidad? Que fue? ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Y es
2: lo que dice Cami
3: también de darme cuenta de que yo soy válido. De cómo Exacto. me presento es válido. Exacto. Y la validez, ese era otro punto. Siento que eh, esto que tú decías de los miedos es muy complejo porque es la raíz del hecho de uno no sentirse válido. De uno no sentirse como con una voz. Que es la otra cara de la moneda de lo que tú decías ahorita, Ger, de que... Sí. A nosotros nos imponen cosas, como digamos que hay una conexión ahí muy rara del fútbol con la masculinidad, Bizarra, que es una obsesión, es sí, obsesión que yo nunca he entendido en mi Pero es muy vida. propia nuestra cultura. Sí, es muy Cada, país tiene, es muy, su, ajá, su cada país tiene su deporte. No, en serio, cada, cada Yo país, diría que con la FIFA eso se volvió casi universal, pero. Pero pues cada acá país tiene su deporte. Yo creo que en nuestra infancia lo vimos mucho. A pesar de que mi abuelo es mi figura
1: paterna y a mi abuelo le gustaba el fútbol y lo miraba, no era un obsesionado por el fútbol. Yo nunca escuché a mi abuelo decir: Yo soy de Millonarios, yo soy de Santa Fe, o soy de cualquier cosa. A mí no le gustaba verlo. Entonces, como que nunca hubo esa imposición hacia el fútbol. Entonces, como que tampoco era un must en mi vida.
2: Pero, retomando lo que dice Dani, yo sí siento que esas imposiciones, como que nos, nos, nos calan un poquito el cerebro. Porque hablando de todo esto, me puse a, a recordar cuando yo estaba en el colegio. Obviamente, como ya lo he contado en este podcast, pues yo no, yo era muy gay, pero no era consciente que yo era gay. No era como que estuviera viviendo en el closet, simplemente no había caído en conciencia de esa, de, de esa lo parte. que mí. no se nombra, no mm. existe. Sí, sí, mm. Pero mm. recuerdo que yo buscaba tener novias y yo tuve una novia <risa> en el colegio por presión de todas las personas, de todos sí, los perfecto. hombres dentro de mi salón. Okay, ¿Sabes? Okay. Como que.
0: Claro.
2: La besé una vez. ¡Qué fuerte! Pobrecita, qué no me acuerdo el nombre, pero pues si me estás escuchando, lo siento. Es por cumplir. Es por cumplir.
0: De por eso. encajar. Por ejemplo, algo que a mí me pasaba era que yo, pues no sé por qué, pero digamos, no, pues yo sé por qué, digamos, me, a mí mis tías desde pequeño me cogían porque eran como de una edad, de, de pronto estaban saliendo en sus fiestas de, de adolescentes, etcétera entonces yo llegaba del colegio y me cogían como a bailar salsa, a bailar pues la música que ellas bailaban en las fiestas de ellas. Para que aprenda. En las discotecas y lo que y aprendió, sea, aprendió, como Para que o sea, aprendió, aprendió muy bien. Gordo, aprendió. agradezcamosle a las tetas. Gracias, todas.
1: Aquí, invita a las gracias. tetas todas las agradecer.
3: Sí. Marica, yo tengo una tía que metía la cara entre las tetas. <risa> eso <me risa> es otra cosa. Eso, eso me, fue eso traumático. <risa> yo creo que esa es la razón de mi homosexualidad.
0: <risa> Y la tía así. Porque trauma. Pero bueno, sí. Eso, que... eso me llevó a un punto de, digamos, cuando eran las clases de danzas, etcétera, y que tocaba armar como el, el, la cosa de la coreografía y todo eso. Era es el chacho. Era como el chacho, las viejas como detrás de mí buscándome para poder bailar. Yo había veces que yo quería literalmente, y eso es un tema que también quiero ahorita de lo que hablaron. Eh, yo a veces literalmente quería ir a jugar con los manes jugar fútbol, que a mí me gustaba jugar fútbol en el colegio pero no, yo tenía que estar como con la vieja que estaba súper obsesionado con su clase de danza y con la coreografía que le saliera perfecta y yo estaba ahí ahora yendo ya a las fiestas, digamos ahí saliendo del colegio, etcétera también yo tenía esa presión de que yo era el que sabía bailar entonces vaya que usted sabe bailar vaya a saque la vieja, levántesela porque si usted es el que sabe bailar con las viejas o sea y aquí nosotros somos rebos, vaya que ustedes como el que Chibra. puede sa sacar a bailar a, la a las chicas y levantarlas despierta esta fiesta. Literalmente yo me ponía en ese plan superpresionado yo tuve así como fiestas con primos de que era como vamos a levantar entre los dos porque entonces ya eran todas las tácticas alrededor de cómo levantar chicas en un bar que toca ir entre dos para que las viejas se emocionen. Qué que no sé qué, tal ¿Te, tal
1: ¿te sentías cómodo con eso?
0: No, cero, no. cero cómodo, yo, y yo después de vivir todo eso, de estar en la universidad y ya como conocer otro tipo de masculinidades ahí sí Volví a reencontrarme en algún momento Con los del colegio yo no hubo situación más incómoda Porque ellos estaban buscando a las viejas para bailar Y yo me sentía súper cómodo bailando o sea, Déjenme aquí, yo estoy bailando S con ustedes Sano. Sí, sí, somos sí. cinco vanes, pero Solo déjenme, yo estoy bailando usted, Los cinco hetero sí, o sea, Lo
1: cual no, no ahí de Celestina sí,
0: <ríe> Exacto eh, La otra es disociar Cuando uno puede aprender a Como de pronto volviendo Ya al tema, digamos, del fútbol entonces, ¿cómo yo puedo disociar eso, eso de la masculinidad? Si eso tan desde chiquito a mí me lo asociaron, que eso está muy metido a la masculinidad, desde mi punto de vista es como... ¿Cómo yo puedo disociar el fútbol de la masculinidad? O sea, hacer que eso no sea algo que signifique fútbol. Y eso me pasó incluso cuando empecé a conocer, cómo, a entrar cómo a tener amigos gays, etc. Y yo les decía, no, pues estoy viendo el partido de Colombia. Es como, uy, tan hétero. Sí, Era como, se pasa pues, muy eso no, okay, que Tenemos no... este, sí. este prejuicio. Sí, a <risa> sí ahí
1: sí me da culpa. Me da culpa toda. Algo que pasó con lo del disasociar también el fútbol de la masculinidad, no es tanto eso, sino es como. Lo que tú decías, como reconfigurar un poquito en la cabeza uh -huh. De construir y reconstruir, uh -huh. que es lo que dice Felipe Nuestra idea de masculinidad Construirla nosotros mismos Para que funcione y resuene con nosotros Porque es que no ser o negar la masculinidad No es el camino en tanto No es, o sea, no es como un blanco y un negro O sea, por uh -huh. negarla, entonces no estoy del otro lado Exactamente Si ¿Sí me entiendes hay gays que les gusta el fútbol, eso es perfectamente válido, porque es que nosotros, en nuestro proceso, muchas veces de como de rechazar, porque sí lo hemos hecho, sí, sí, sí. de rechazar esas cosas que para nosotros son tóxicas y nos hicieron daño, porque para, para Camilo fue una experiencia buena, en cierto sentido, porque a él le gustaba, pero para nosotros era una cosa de obligarnos. Y violenta. Es que era violenta. Agresiva. Para nosotros un poquito es como un poquito, nos da como un poquito estrés postraumático. Sí. Entonces lo negamos. Y nos
3: volvemos. Nos volvemos.
1: Nos volvemos futbolfóbicas. Sí. Porque Pero lo asociamos. Es ridículo de la ajá. conexión
3: con la masculinidad. O sea, porque una actividad de patear un balón se tiene que conectar con el pipí. Exacto. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ahorita en la cuestión, claramente. Porque, porque jugar con una muñeca se tiene que No. Este, porque es más Este más... estigma como de que el fútbol le pertenecía a los Heterosexuales ¿sabes? y a los sí, hombres, en mi me, me duró mucho tiempo,
1: ¿cómo? no? Y a los hombres, porque digamos, o sea, si hablamos en realidad, eh, Colombia, porque vamos a hablar con hechos. Ahorita nos vamos a situar, ahorita, mm -hmm. y, ahorita Colombia no clasificó al mundial, pero la selección femenina de Colombia sí, mm -hmm. si a ella les va mejor porque les está yendo mejor, porque o sea, facts are facts. Uh -huh. Están en el Mundial, los hombres... Ah, me no. Los hombres <risa> no,
3: les está yendo mejor, pero porque ellas no son válidas. Porque no tienen el reconocimiento que tienen. Porque no son hombres. hombres. Y, y el fútbol le pertenece a los hombres. La selección femenina ha tenido que luchar mucho su posición acá. O sea, acá... No las selecciones no es... femeninas en general de los sí. deportes la tienen que luchar. Un sí, o sea, yo la verdad he visto noticias de la selección de fútbol. Es un extra mile de femenina, ellas
1: porque de no las validan, no les pagan lo suficiente. O sea, la diferencia salarial
3: es altísima y es porque el fútbol es un mundo de hombres. Y hay una cuestión como de la agresividad, ¿no? Porque uno se pone a pensar y hay unos deportes que de pronto son más femeninos. Pues
1: porque asociamos, lo que, lo que hemos dicho, que asociamos valores a un género a otro. Exacto. Entonces el hombre es, es la masculinidad o el hombre o el ser hombre canónicamente o hegemónicamente como lo conocemos. Es un tema de violencia, greco fuerza. Greco-romanamente. Sí, greco Porque está
3: Marte y está Venus, podemos ponernos a. Porque
1: es fuerza, porque es contacto, porque es agresividad. En cambio, las mujeres es como nada sincronizado, eh, patinaje no, no, no. artístico, cosas que no generan contacto. Porque es que no es válido que una mujer sea agresiva, sea violenta, sea fuerte, porque son características masculinas que reservamos a un hombre. Por eso mismo, la sociedad rechaza las características femeninas en cuerpos masculinos.
3: Una cuestión que a mí me, me, ha, como que me ha comido el seso mucho es ver las estadísticas de suicidio en hombres.
1: Uh -huh.
3: Que si ustedes se ponen a pensar, o yo, yo, yo me puesto a pensar como en ese sentido, la razón de que pase eso, y es el hecho de que no un hombre en su masculinidad, digamos como hegemónica, no puede ser vulnerable, en ningún sentido. Entonces, como el hecho de no mostrar emociones es, es muy complejo. Sí, ellos no, hacen el chiste, no. es como, ay, las mujeres hablan de sus sentimientos. Y es como, pues tú también
1: deberías.
0: Ajá. Tú también puedes llorar. Exacto.
1: Sí, como, ¿tú, tú, no, tú no sientes, tú no tienes emociones. Hombre oyente, está bien llorar. <risa> está bien tener emociones.
0: Y está bien hablarlo con los amigos. Pasa mucho que yo tengo amigos heteros y no, parece que no... Tiene un cortocircuito con sus sentimientos Pero sobre todo al expresárselo a sus propios amigos O sea, donde ellos no se hablan pues Estoy tratando de evitar generalizar Pero en, en general como que yo siento o en mi entorno como que he sentido que no logran hablar con sus amigos de la tusa o de que si les, si les está causando ansiedad algún tema o algo así, no, es como una vaina alrededor de, o de, de la fiesta o de las viejas o de cómo levantarse o algo así, es como sí. una cuestión súper, como Olé, muy superficial, no, no hablan en todos sí. esos temas eh, y el tema de la agresividad y todo eso también es muy cierto, digamos uno cómo puede lograr, disasociar nuevamente como la agresividad la, al hombre pero también la feminidad a la mujer o sea poder yo encontrarme por ejemplo ya cuando porque yo trabajé en teatro eh, ¿Cómo, ¿Cómo así ay por favor no se hagan
1: las sorprendidas que ustedes iban a pedirle traje yo llegaba a la hora y le decía
2: sí. amiga
0: entonces entonces eso fue por ejemplo otro otro ahora a la hora de hablar de digamos de choques o algo así yo de todas maneras estaba acostumbrado pues a un... Digamos, no tenía un conocimiento mucho más profundo Alrededor de, de las formas de ser gay o algo así por el estilo Entonces yo estaba en mi ambiente de la facultad de, en economía en mi universidad Y entonces cuando, por, caso, por azares del destino, terminé trabajando en teatrón Y como encontrar un mundo diferente en cuanto a gente Que se expresaba de manera diferente que Como que, como que yo me sentía en una, en una cuestión como observando un montón de, de, de situaciones que yo no estaba acostumbrado, eso fue una, una cosa, pues fue muy, o sea, digamos, ya tenía las herramientas yo en mi cabeza para no ver eso como una cosa, como un peligro, ni como juzgarlo, ni nada por el estilo, sino como que era una vaina de, wow, es, está, el espectro es mucho más amplio, o sea, yo soy un tipo de, de persona homosexual, pero hay un montón de cosas y de, de palabras y de gestos y de todo que puede ser, que podemos ser dentro de la comunidad y como les digo, o sea, digamos, yo menos mal tuve la oportunidad de previamente como tener las herramientas para no ver eso como, como un peligro a mi heteronormatividad o algo así por el estilo, ni como que, uy, que no me asocien con la gente afeminada con, con el cliché, que, que por eso es que no nos sí. quieren los héteros son poste y luz uh -huh. exacto, porque eso es una vaina, un tema de encajar y eso es, digamos, ya después con el tiempo uno se va dando cuenta como como eso que yo, que yo he tratado de, de mantener como mi ser, digamos, de, de, mi, de mi forma en la que yo me comporto y todo eso, también es una manera en la que yo me obligo a seguir encajando, aun cuando ya mucha gente a mi alrededor sabe que soy gay, sabe que tengo novio, sabe etcétera etc. Pero yo, sin embargo, a mí me, a mí me sigue costando como, como poder encajar en espacios, bien sea en el laboral o algo así. Si yo mañana entro a un trabajo nuevo, estoy perdido. O sea, nuevamente estoy perdido porque no sé cómo decirle a la gente que soy gay y, y me encanta que mis amigos se draguen y que me encanta que nos hablemos en femenino, etc. Yo no sé, estoy perdido ahí porque nuevamente como que, como que vuelvo y reincido en una cuestión de, de poder protegerme de pronto o le tengo como a un miedo a que ese tema todavía me siga como persiguiendo detrás en, en temas de que me juzguen o algo así.
1: Pero entonces ahí hablas de una cosa súper importante y es como, como que igual no sabes cómo abordar eso con las personas Hay un tema que es más común a nosotros Y es como la expresión de nosotros Hay una parte de la sociedad que te dice como Si va a ser marica, por lo menos no se meta conmigo O sea, hombrecito todo, Y sí, hay, otro, uh -huh. hay otra parte que es como Es que las maricas todas tienen que ser Plumas go Y hard, orgullo or Y todo Es Digamos exactamente
3: nos... lo mismo de la masculinidad Llevándolo al otro lado Ajá. Porque entonces se crea un paradigma sí. De lo que tiene que ser Y es la misma vaina, al final, porque entonces si un marica tampoco cumple esos requisitos como que nunca somos válidos exacto, y, y es lo que tú, Camilo hablas mucho de encajar, que eso a mí siempre me ha parecido ridículo, porque yo siento que el ser auténtico es ser uno, pero ser uno es uno, o sea, uno no tiene por qué encajar en...
1: Pero digamos, hay un punto importante en lo que tú dices, y a lo que iba con, con lo que quería decirle a Camilo y es que, digamos porque te conozco y te veo porque sabemos que somos gays y todo eso, pero digamos esa parte en la que tú dices como tengo que explicarme en la oficina o no sé cómo llegar a la oficina y decir que soy gay, digamos que a nosotros no nos toca. Nosotros lo obvian. Porque obviamos. nosotros, sí, a nosotros, con nosotros lo bien. Exacto, Exacto Pero a ti no Eso es un término Que se llama Straight passing O el cis passing que, también. O el cis passing
2: pues, Que son estas personas Homosexuales Que pasan por heterosexuales O que por
1: lo menos Las personas no se cuestionan Algo respecto a su sexualidad Sí, que salen como estos chistecitos Como, ah, igual no se te nota No se te nota No se te nota, no se te nota. Mejor que uh -huh. no se te nota O a oh, ti no sí. se te nota O cuando es como Ay, eres gay <risa> Ay, qué desperdicio. Ay, qué
3: Amigas como traen encontrándonos no sé en la entrada del cine de un centro o algo así. Yo creo que todo el mundo se da cuenta.
1: Claro, porque somos big tribal. Pero es que es el punto y es que también dentro del dentro del imaginario hegemónico y dentro de esta pensar machista que tenemos súper metido ahí en el cerebro, claro. atrás, que es súper inconsciente. También muchas veces, cuando pensamos como no se me nota o se me nota, lo asociamos como con valores positivos o negativos. Entonces, es como, ay, entonces, si me como que en, en, en una parte es como, ay, yo quiero decir que no se me notaba, pero es como, ¿por qué? O sea, pues al fin de sí. cuentas, el ser que soy yo ahorita es más, ante,
0: más auténtico para mí. Por mucho tiempo, yo, digamos que, digamos que me, me aproveché, no sé si decir me aproveché, pero como que sentí que eso era algo positivo para mí, o sea, como. Claro, gracias a esto es que yo puedo seguir manteniendo Los amigos que los que tengo Con los que he venido desde el colegio Porque hay unos dos que he mantenido desde el colegio Y, y por eso es que va a poder seguir cultivando amigos Por ejemplo, en el tema laboral ¿sí? Y yo siento, o por mucho tiempo pensé como Es que por eso es que yo puedo seguir creciendo de pronto en el ambiente en el que yo me desempeño, que no es nada, es un ambiente como pues de ir en trajecito a la oficina, como de corbata, ta, 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 ta. Bueno, eso
3: también diferencia mucho, ¿no? Los contextos. Sí, claro, sí, claro. Los sí, claro. o sea, contextos laborales. Pero, Pero
1: claro, no, lo que está diciendo De Camino al final del día es que no lo juzgaban tan duro, no lo señalaban sí, tan fuerte.
2: Y era una, era una cuestión, ¿no? unos valores eh, que le permitían moverse por la vida con quizás más hostilidad de otras
0: personas Exacto. Claro. yo empecé a reconocer eso en el sentido de que cada vez más gente cuando me empecé digamos a conocer con más gente del trabajo y ellos empezaron a conocer de mí que yo les decía que yo era gay y todo que ellos dijeran como uy es que a usted no se le nota para mí fue una cuestión de, de validar de validarme nuevamente estamos viendo el tema de validarse como de que me están validando como uff soy el gay que ellos conocieron por primera vez y no les no les chocó, ¿sí? Ya después con el tiempo y hablando también como con más personas y con más gays y con ustedes, etcétera, pues me di cuenta que eso es una cuestión misma de validarse, o sea, de una, una, es un error casi que uno está cometiendo y que lo que uno tiene que hacer al contrario es autovalidarse.
1: Claro, porque estás buscando validación en otros. Yo no hay uh -huh. bien amiguitas de las de gestión humana ¿sí? <risa> <risa> porque nadie más lo quiere a uno. Digamos algo que no sé por qué, nuevamente no es mi experiencia, sino es más la experiencia de Camilo, Sino es... Si al principio para ti era una validación y después sentías como que esa validación de alguna forma no estaba bien porque estabas recibiendo validación del exterior que de alguna forma para ti ya no tenía esa connotación positiva, ¿cómo te sentías con eso al final? Porque es que yo he escuchado a veces que cuando las personas tienen este syspassing y se les rompe un poquito la burbuja y lo deconstruyen, sienten un poquito de culpa. O sea, estoy hablando en términos muy fuertes, pero es como para darme a entender Es como porque yo sí puedo ser más válido que las demás personas Yo no era
0: la, digamos, la persona real con nadie En el sentido que yo como que con algún grupo Yo estaba diciendo como yo soy así Pero por el otro lado yo terminaba tomado Y yo me abrazaba, me mariqueaba con la gente Entonces seguramente era un juego a eso Entonces ahorita lo que ya he intentado últimamente es como pues casi que, y ustedes se han dado cuenta como se juntan las dos, los dos grupos y, y ojalá entre más juntos estén los dos grupos. O sea, parte de lo que demuestra quién soy yo ahora frente a mis amigos, digamos, heteros etcétera, es mis amigos gays y es como o sea lo que realmente yo sé es todo esto que esto y lo que ustedes ya conocen y esto también es adicional sí, a una eso. suma ahorita sí, que ustedes hablaron cosas. de eso de que, de que en unicentro cuando sí estaban en unicentro y si la gente se da cuenta yo una vez me puse como que yo estaba andando por la calle y me daba yo uno porque ya yo ya lo tomo demasiado normal pero o pues porque es normal digamos siento que debería estar así sí, sí, así sí. en ese punto pero pero como que no me había percatado que la gente en realidad voltea a mirar mucho a Jer cuando lleva los ojos maquillados Y luego yo caí en cuenta como pues qué chévere O sea yo no había caído en cuenta que la gente en realidad lo sigue haciendo Entonces, Digamos el día que yo pase por el lado y está mi mamá O mi, pa mi papá al lado y me vean como con ustedes al lado Seguramente van a decir como Uy, mira pues los amigos de Camilo Que tan se raros, maquillan Tan raros, raros Exacto porque Estas no travestis, hablo. ¿qué haces con estas travestis? ¿Usted cuándo me va
1: a venir en falda en tacones a esta casa?
0: Y en parte no hay nada que me guste más como sentir que realmente yo pertenezco al grupo y que oh. yo puedo hacer parte, de, no, no me siento como una persona ajena que está en, ese, en el grupo, sino que como que yo estoy mimetizarse. Mm. Como mm. que soy una más que está ahí, sí. ha, hago parte y, <risa> y, y precisamente en ese espectro que somos nosotros o que es el grupo entero, está, estoy también yo que tengo pues mi otra forma de vestirse o de actuar o de hablar o etcétera, pero también todos hacemos parte de, o sea, ya todos nos conocemos entre todos y todos sabemos como lo que nos identifica. Cae una, caemos
3: todas.
0: todas. La cosa es no, o sea, donde eso te amenace tu supervivencia, o sea, una cosa es, sí, es, supervivencia es, es una poder estar en una, en una situación donde te sientas cómodo y tú también te vas como acomodando. Si estás donde tú, en tu familia no sé, te actúas de cierta manera, tampoco te vas a poner a gritar con la abuelita. De la Soy o,
1: marica. La ok, yo lo <ríe> sí, eso voy a decir. Es que por eso Felipe te estaba remedando, era una cita textual. <ríe> pero oye, eso es importante también, porque es que tú has hablado de tu relación con tus amigos y la universidad, también cómo ha sido bien, la masculinidad, pues como en tu familia.
2: Sí, es que yo, yo quería preguntarte al respecto de eso.
1: La gente al verte
2: no asume inmediatamente que eres homosexual pero nosotros nunca hemos tenido que explicarnos con nadie. Quería saber si a ti en algún punto te ha pesado quizás el hecho de tener que prácticamente salir del closet cada vez con cada persona.
1: Claro, porque si la gente no cree que eres gay, todo el tiempo te toca estar diciendo que eres gay Porque es una experiencia que vas repitiendo
2: y repitiendo y repitiendo Que nosotros, no sé, fue como quitar una curita para nosotros en algún punto Pero de pronto para ti puede ser algo más No, sí, si yo y, sabes bien también,
1: bien. y sabes que yo también yo creo que es complicado Y también, también es válido preguntártelo O sea, si a todo el mundo le tienes que decir que eres gay Como que entra también dentro de un cuestionamiento Como, I'm not gay enough O... Sí, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, como, no, ¿qué y, es ser?
2: Y, y para mí, no, no, no digo que sea tu caso, pero para mí, si estuviera como en, en esos zapatos, en, las, en esa disposición, sería un poco traumático tener que salir sí. tantas veces con tantas personas. Porque entonces
3: como que nadie te cree. Entonces, ¿qué tengo que ser? ¿Cuál es la necesidad de salir tanto incluso también, marico? O sea, ¿la gente ya puede verte con tu novio o
0: no, o no, no. tienes
3: por qué decirlo tan, tampoco?
0: Pues, por ejemplo, en el caso de mi familia, me sacaron, o sea, fue una cuestión que yo estaba hablando por Skype con alguien sobre chicos Y supongo yo que como que me mandaron por un, una, una cosa en una tienda o algo así Cuando volví, mi papá había cogido el computador sin querer Porque ellos pues nunca me han revisado ni nada Sino sin querer como que fue como, ven, tenemos que hablar Entonces mi papá me dijo como, tú con quién estás hablando, por qué estás hablando de eso, todo eso Entonces yo me puse, mi primera reacción fue decir, no, pues con una amiga como que estábamos hablando con una amiga. Pues no, era con un chico. Con Pedro. Era con Pedro. Y entonces... Eh, entonces ya pues... Cuando ya le dije... Yo como... Él me dijo a mí... Me preguntó como que si a mí me gustaban los chicos. Yo le dije que sí. Yo me eché a llorar fuerte. Él me abrazó y me dijo que... Me dijo así como... Seguramente te liberaste de una carga muy fuerte. Ve a la habitación. Yo le voy a hablar a tu mamá. ¿Por qué? Entonces, porque yo sentía que estaba como, como error. Como un error. Como. Yo... ¿Le yo... estás decepcionando? Sí. Sí, no quiero de poner pronto... palabras en tu boca. ¿Qué sentiste? Un problema. Una <risa> por cosa. Favor. De pronto no decepcionó Yo no pensé que nunca me iban a dejar de amar o algo así por el estilo. Pero sí tenía un miedo de que de pronto yo no iba a. De pronto era como un error mío El poder, el, eh, esto De hecho por mucho tiempo cuando ya hubo internet Como en la casa y todo esto y que uno se ponía a buscar Como porno Porno <risa> No, gay en Google o algo así ver imágenes y todo eso, yo sentía que eso era como y yo de hecho alcancé a buscar como cosas como como no serlo, como no ser gay Uf, como no como hacer que eso, y esas cosas de test o algo así como ¿Alguna vez ah, no hice
1: alguna vez un test de eso pasta test, todo, amor, como todavía duro. duermes
0: con muñecas cosas absurdas que era como eso es un test o algo así ¿te gusta el chocolate o el azúcar? <risa> ¿cuándo vas al baño? 99% homosexual ¿te bueno, ¿te, o ¿te paras? <risa> Entonces, yo siento, ahora lo pienso así Que si eso no hubiera pasado Ese accidente casual de la vida Que Brutani lo puede llamar destino o algo así mm. eh, Yo no habría salido O sea, yo creo que capaz me encierro No sé, en aplicaciones Sería una persona completamente diferente Porque es que ese Sin es el tema con -er. todo esto discreto. De, Sin es, foto en -er. <risa> discreto sí, serio es, es todo el tema de cómo, cómo yo tengo herramientas ahora Para poder yo enfrentarme a, a, una, a una sociedad Que como que constantemente me está chocando porque menos mala de eso, yo tengo esas herramientas como de que ya tengo a mi familia detrás que me defiende, o sea, de aquí para adelante, pues tampoco claro. es que nadie me vaya a odiar, es tampoco me van a coger a odiar. Y ya luego con los, con, las otras, con, los, con los otros amigos y todo, la necesidad de salir del closet es porque yo siento que toda la gente habla de, de relaciones, o sea, todos, así sea en el ambiente laboral y todo, toda la gente habla con quién salió, con quién se habló, con quién salió a tomar, con todo eso, y yo con mi novio, Teniendo a mi novio y todo eso y no poder decir como, no marica, fui a ver una película con mi novio. ¿Con quién fuiste a ver una película? Yo Con digamos, tu pareja. Con mi trabajo. <risas> exacto, con mi pareja. Con la pareja. No, yo en mi trabajo actual al principio lo que hacía era como, con, fui a ver una película. Que nadie, Ojalá nadie me pregunte con quién, ojalá nadie me pregunte con quién. Y tristemente, como eso todavía se sigue replicando como a, ahorita, con, el, con este trabajo con el, que, con el que estoy ahorita, como que la única vez que lo pude hacer fue pues tomando. O sea, tomando y sintiendo como que ya estaba en un espacio como seguro Y era decirle como a la gente, es que yo soy gay Acu Sí, como si ¿sí has visto que yo no he hablado nunca de una mujer no Claro, porque estaba
1: en un espacio donde
3: todo el mundo ya tenía la guardia un poquito más abajo Marica, me veo la la reflejada También da un ambiente sí. para que uno abra y diga todo esto Me acabo es que es... de
2: sentir reflejada ¿En qué? En el sentido de que el... <risa> No, marica, eso es,
3: eso, es, eso es muy
2: problemático y es muy fuerte Porque uno de mis exnovios era de closet ¡Ush! Y mucho tiempo después yo me vine a enterar que cuando él le decía a las personas de su oficina
1: que, tú existías, que yo, no existía, existía. yo no existía,
2: yo no existía, yo era la novia. Mm -hmm. Y él solo le contó como a sus amigas más cercanas, borracho, como es
1: que no es Felipa, es Felipe. Y una vez se me rompió el corazón Felipa. así, porque yo estaba en la T con mi exnovio y lo llamó, creo que fue la mamá, y fue como, ¿con quién andas? No, aquí en la T con un amigo. Llevamos tres años. Sí. Eso a mm. ti te destroza el corazón. Pues en cierto punto uno no lo juzga porque no es la vida de uno, pero duele.
3: O sea, uno trata de entender, pero no es tan fácil.
1: Pero es Porque que... igual
3: nosotros sí tenemos esa diferencia y es que la familia nos apoya, que era lo que tú decías, que yo siento que ya con ese apoyo de pronto. Uno tiene un colchón. Mitiga. Sí, no Uno, mitiga. uno, mitiga. Colchón uno de darle a, eso a uno rebotar y liberarse. Es más, un privilegio. Es, que es, como, es un sí, privilegio. Es un privilegio. Gracias, privilegio. gracias, familia. Pero digamos entiendo también como esa cuestión de que lloraste porque yo siento también que es un miedo, yo no pude hacerlo así, yo lo tuve que hacer borracho llamando a mi mamá al celular, <risa> o sea, ¿Es? y eso fue igual muy doloroso porque uno no sabe ni cómo decirles, como a mamá le dije soy gay, yo me acuerdo, pero a papá le tuve que decir a mí no me gustan las niñas. Y Di pues. Diplomático. Como sí. Parafraseado. Me pregunto y entonces y yo. Las sí. señoras sí. Las hembras. Las hembritas. Uy, te imagino. No, es difícil, es difícil, uno no sabe, yo... uno no sabe cómo decir. no sabe cómo... Pero es que uno, uno nunca va a saber cómo
1: decir esas cosas,
3: en mi experiencia... Pero es absurdo que igual siga siendo como claro, tan profundo. En mi experiencia,
1: en mi experiencia, mi familia se atrevió a como a confrontarme después de mucho tiempo, o sea, yo ya llevaba tiempo en la universidad y digamos algo que a mí me permitió explorarme de manera muy auténtica y tranquila fue que yo vivía sin ellos. Entonces ellos cada 15 días o cada una vez al mes veían a Germán con una uña diferente pintada, ya, ya voy, ya voy dos, ya llegamos a las 10 Igual ellos ya veían que yo pues me estaba maquillando, que me estaba arreglando las uñas Y un día fue que me cogieron, mi abuela me cogió al lado de la piscina, también fue que mi abuela Me cogió al lado de la piscina y fue como, yo sé que tú eres qué Y para mí fue como, sí, claro. como uff, fue, fue, fue impactante como inesperado. Que Fue inesperado Fue inesperado porque fue como, ok, quieren hablar de esto Porque además yo no soy muy comunicativo con mi familia sí. Pero entonces sí fue Fue una experiencia similar Pero fue diferente porque para mí No hubo no, no como un miedo a través de eso Yo agradezco mucho porque para mí no O sea, yo no siento que haya tenido que salir del closet Yo no tuve que parafrasear las cosas Fue como, ah, listo, soy gay Era lo que yo les decía al principio Cuando tienes una masculinidad eh, Pasa que cuando empiezas A cuestionarla También empiezas como a rechazarla Entonces, pero antes de eso Cuando tú quieres ser masculino y quieres ser hombre y quieres encajar, lo que rechazas es toda tu feminidad. Toda esa feminidad que en mí estaba latente. Entonces mi proceso de construcción también fue reconciliarme con eso mm. que yo sentía y que era auténtico para mí. Qué lindo mensaje.
3: Eres una statement and Sí, Ush, literal. Rally, cambie, y yo rally. sí, desde mi filosofía personal, <risa> creo que todos tenemos esos dos lados. Lo que pasa es que como a los hombres nos castran tanto las emociones, porque los, las emociones son las que nos permiten comunicar esa vulnerabilidad que todos tenemos. Al final es el lado femenino, el lado que trata como de... Es que son como dos movimientos, o sea, lo femenino siempre trata como de abrazar, y lo masculino siempre trata de ir hacia adelante Si sí, no, no, no existe lo otro Exacto, sí, son exacto. dos fuerzas complementarias Entonces, Sí, si no nos no somos humanos No son pues. opuestas, ¿Qué es lo que pasa
1: cuando pensamos en el binario Es el rechazo hacia lo que no es binario Y es entender que no eres una persona completamente masculina Y nunca lo vas a hacer Porque uno, la masculinidad es algo que tú construyes Pero entender que dentro de ti también hay feminidad hay valores femeninos, todos tenemos nuestro Marte y Ajá, tenemos nuestro Venus, y es reconocer esas cosas en mayores o menores medidas, yo no soy una persona completamente femenina, también soy muy masculina, a mi modo de ser, porque es mi realidad. Bueno. Bueno, bueno,
2: bueno, 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 Camila, Camila, qué rico. Esta charlita es la que tuvimos, mi amor. Espero que la hayas pasado Gracias. muy rico. ¿Cómo la
1: pasaste ahora
2: también? Otra cuéntanos, pregunta, cuéntanos tu
1: experiencia.
3: Vamos Ay, a hacer Dora la Exploradora. Ay, ¿Cuál fue tu parte movido. favorita del día? Muy mamona, estas perras, ok. ¡Cartas! <risa> Va a llegar toda deconstruida la casa. Sí, me <risa> como deliberado. No, pues a veces que uno Uy. piensa muchas cosas
0: y uno, pues, de poderlas expresar y todo eso es muy chévere. Uno, poderlo hablar como sentarse en un espacio donde vamos a hablar desde esto y uno decir voy a botar la, la línea que yo tengo en mi cabeza que lo como que me ha venido pensando y de pronto escuchar también todas las cosas que nos...
2: Es que es un tema muy importante sí. y, y nosotros... para nosotros no encajó como piezas de, de rompecabezas Camilo tiene que ser la primera persona que esté en nuestro podcast claro. porque él sí puede hablar de porque esto Porque
1: nosotros tenemos una experiencia que es propia pero es muy común. Nosotros tenemos una cara Hay de la moneda. cosas en común, sí, sí, los tres tenemos una cara de la moneda. Y necesitamos ese otro lado. O sea, Camilo arroja una luz distinta. Necesitábamos al chico popular. Acá estamos con la a este hombre que juega fútbol. <risa> que va el el
2: macho ella es
1: la economista. Ella la
2: quarterback el y, quarter y
1: nosotros las porristas. Total. Básicamente. total sí, sí. Pero, pero aprender y eso también... Arroja, cuando digo que arroja otra luz, es porque entendemos que el espectro es diverso y que eh, abrazamos todas esas diversidades. Tu asistencia, ¿Tu asistencia? muy apreciada acá en Ajá. este maricocito.
3: Muy válida,
1: muy, validada. muy válida. Es válida, que no es la muy palabra validada. acá en la que nos válida. se queda? Válida, 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 Bueno, gracias,
3: Gon
1: Bueno, Bebé, quiero que le digas a toda nuestra audiencia cómo te pueden encontrar. ¿Cómo te encuentran en redes,
0: baby? <risa> en todo lado, Milo Cortés G.
1: Milo Cortés G. ¿Usted lo atendió, señor? ¿Lo anotó, señor oyente? <risa> Búsquelo, dígalo. Búsquelo. Dele like. Búsquelo. Está el quelo.
2: Bueno, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Pipo Electric. A mí me pueden seguir como @rayalpizo, piso
3: Kirona Raya Y a mí
1: me pueden encontrar como en Instagram como ger.man con h de harta y con 3s. Y en Twitter como tía rayal piso ger rayal piso. Y muchas
0: gracias. Y si quieren estar más en contacto con mis amigas de este podcast, recuerden seguirlas en arroba maricología. Bye.